0: Backpacker-Morde, Horrorhotels und Inselparadiese, die zum Albtraum wurden. Wir nehmen euch mit auf eine Reise der etwas anderen Art. Tatort Reise, der True
1: Crime Podcast von Travelbook. Sie gilt als die berüchtigste Mörderin aller Zeiten. Bis zu 650 Morde werden ihr zugeschrieben. Die Rede ist von Elisabeth Báthory, der sogenannten Blutgräfin. Doch wer war diese Frau wirklich? Welche Taten hat sie verübt? Und was ist nur Legende? Um diesen Fragen nachzugehen, haben wir uns dieses Mal etwas Besonderes ausgedacht. Wir sind nämlich direkt dorthin gefahren, wo all das geschehen sein soll. Herzlich willkommen zu dieser etwas außergewöhnlicheren Folge von Tatort Reise mit mir, Nuno Alves und
2: mir, Larissa Königs. Schön, dass ihr zuhört.
1: Ich habe es ja gerade schon gesagt, für diese Folge sind wir ausnahmsweise mal aus unserem Studio raus und direkt an den Ort der Geschehnisse gefahren.
2: Genau. Man hört es vielleicht schon. Die Akustik ist dieses Mal ein bisschen anders. Wir haben eben schon gescherzt. Es hört sich etwas an wie im Badezimmer. Wir befinden uns hier auf der Burg der Blutgräfin, dem Schloss Schachtitze. So spricht man das hoffentlich auf Slowakisch aus, denn wir befinden uns hier in der Slowakei. Auf Deutsch ist etwas leichter für uns auszusprechen, ist, es die Burg Schächtitz. Diese Burg war einst der Schauplatz der gruseligen Taten der Blutgräfin. Und ähm, das war Elisabeth Bathuri, eine historische Figur, mit der wir uns heute in dieser Folge beschäftigen wollen. Man hört vielleicht im Hintergrund auch hin und wieder Schritte oder Stimmen das sieht daran, dass wir hier nicht alleine sind, denn diese Burg ist eine Touristenattraktion heutzutage.
1: Du hast es gerade gesagt, wir sind mitten in der Burg, sitzen drin. Kannst du beschreiben, wie es hier drin aussieht?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir sitzen hier in diesem Gewölbe. Es gibt um uns herum bröckelnde Steine. Die Decke, obwohl wir sitzen und relativ klein sind, ist nur ganz knapp über uns. Also selbst wenn man nur 160 groß ist, kann man hier kaum aufrecht stehen und ja, alles, alles fällt so ein bisschen auseinander und ähm, zu unserer Rechten kommt hier zum Glück ein wenig Tageslicht rein, weil da ein kleines Fenster ist, durch das wir auf den ehemaligen Burgplatz blicken können. Dass das der Burgplatz ist, wissen wir, weil wir gerade eben schon die Möglichkeit hatten, hier alles abzugehen. Wir haben eine Tour bekommen und ähm, da schon ganz, ganz viel über diese Burg erfahren.
1: Unter anderem, dass dieser Raum hier angeblich die Küche der Burg gewesen sein soll.
2: Ja, wobei wir sagen müssen, ähm, das wurde dann in der Tur Tour auch noch angemerkt. So also ganz sicher kann man sich da natürlich nicht sein. Also es gibt ganz, ganz viele Gebäude hier, ganz viele Räume oder Reste von Räumen, muss man eigentlich sagen, bei denen eine gewisse Bedeutung zugeschrieben wird. Ob es tatsächlich hier so war, ist nicht so ganz ersichtlich. Also es gibt einige Orte, wie zum Beispiel den Stall, in dem wir ganz am Anfang waren, dieser Tour, wo man tatsächlich sagen kann, dass dort eben die Tiere gehalten wurden und wahrscheinlich auch einige der Diener dort lebten. Aber wenn wir uns hier oben auf dem eigentlichen Burggelände befinden, dann gibt es ganz, ganz viele Räume, die man eigentlich nicht mehr eindeutig zuordnen kann, aber... Die Geschichte ist natürlich etwas schöner und man, man hat viel mehr Vorstellungen, wenn man eben in einen Raum reingeht und sagt, ja, hier könnte sich äh, der Keller befunden haben, hier könnte sich die Küche befunden haben.
1: Dass man vieles nicht weiß oder wir nicht erfahren konnten, lag nicht daran, dass Alicia, so hieß unsere Führerin bei der Tour, das nicht wusste. Im Gegenteil, sie war sehr kompetent und konnte sehr viele Fragen sehr gut beantworten. Es ist, wie du gesagt hast, vieles konnte man jetzt nicht mehr im Nachhinein rekonstruieren.
2: Diese Burg hier hat ja eine sehr, sehr lange Historie, die bis weit ins Mittelalter zurückgeht. Wir wissen von einigen Adelsgeschlechtern, die hier zu unterschiedlichen Zeiten geherrscht haben. Zum Beispiel das Adelsgeschlecht Nadasti, das die Burg 1569 in Besitz nahm und dann auch bis 1670 behielt. Danach gab es dann wieder wechselnde Herrscher in dieser Burg und ähm, der Grund, warum wir aber heutzutage so wenig rekonstruieren können. Und warum wir hier uns eigentlich in einer Burg befinden, hat uns die Alicia erzählt, ist, dass es hier zwei große Brände gab. Und deswegen ist hier eigentlich alles bis fast auf die Grundfesten niedergebrannt.
1: Und eine wichtige Sache zur Burg gibt es ja noch. Der eigentliche Grund, warum wir hierher gekommen sind, nämlich die Geschichte der sogenannten Blutgräfin von Elisabeth Barthory. Larissa, wer war diese Frau?
2: Ja, dazu kann ich gerne ein bisschen was erzählen. Also geboren wird Elisabeth Bathory unter dem Namen Erschebet Bathory. Also das ist ihr ungarischer Name. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Sie wird am 7. August 1560 in der ungarischen Stadt Niri geboren. Und wir hatten eben ja schon die Möglichkeit, im Museum uns ein paar Bilder von Elisabeth Bathory anzusehen. Man muss dazu sagen, dass es sehr, sehr wenige Bilder aus, aus der Zeit von ihr gibt. Es gibt sehr viele Zeichnungen und sehr viele filmische Darstellungen von Elisabeth Bathory. Darauf gehen wir gleich nochmal etwas detaillierter ein. Aber es gibt eben auch ein, zwei historische Aufnahmen, die ihr zweifelsfrei zugeordnet werden können. Und auf diesen Bildern sehen wir eine sehr hübsche Frau, eine dunkelhaarige, blasse Frau, ähm, die ganz offensichtlich adelig ist. Und es ist so, dass ihre Schönheit damals tatsächlich über die Grenzen hinaus bekannt war. Normalerweise würde ich jetzt nicht so detailliert auf das Aussehen einer Frau eingehen, aber in diesem Fall spielt es tatsächlich eine Rolle, dass sie besonders schön war. Das hat viel mit den Legenden zu tun, die später um sie gebildet wurden, aber da werden wir gleich nochmal en Detail drauf eingehen.
1: Also war sie nicht nur irgendeine Adlige.
2: Nein, also zum einen war sie, wie gesagt, eine sehr, sehr hübsche Adlige. Zum anderen ist es so, dass die Familie Bartori sehr bekannt war. Also die Bartoris waren sehr reich, die waren sehr mächtig. Es gab sehr, sehr viele Besitztümer in diesem Adelsgeschlecht. Sie gehörte damit zum sogenannten Hochadel. Und wir haben eben auch von unserer Führerin Alicia erfahren, dass es sogar eine eine ganz bestimmte Legende um die Bartoris gibt. Nuno, vielleicht kannst du einmal kurz erzählen, wie, wie sah diese Legende aus, die mit diesem Drachen zu tun hat?
1: Also sie hat mir erzählt, dass die, das Wappen, das ja auch ein Drachen mit drei Zähnen zeigt, darauf zurückzuführen ist, dass einst ein Vorfahre einen Drachen erlegt haben soll und dem König die Zähne gebracht haben soll. Und der König soll ihnen dann den Namen Bathory gegeben haben, was so viel bedeutet wie brave, furchtlos, mutig.
2: Ich habe natürlich auch, bevor wir uns überhaupt zu dieser Burg hinbegeben haben, schon ein bisschen recherchiert, auch damit wir uns vorbereiten können. Und ich bin dabei auf äh, Tony Thorn gestoßen. Er ist ein britischer Linguist und er hat eine der bekanntesten und vor allen Dingen auch eine der am besten belegtesten Biografien über Elisabeth Bathory geschrieben. Und er hat im Prinzip das, was wir gerade gesagt haben, nochmal bestätigt und nochmal mir erklärt, warum diese Familie Bathory eben damals so bekannt
3: war.
0: Sie kam aus einer unglaublich bekannten, glamourösen, heldenhaften und mächtigen Familie. Ihr Neffe zum Beispiel, der war der Prinz von Transsilvanien. Wiederum andere Verwandte waren in hohen Positionen. Außerdem besaßen sie eine ganze Reihe von Burgen und Land von der heutigen Slowakei bis ins Burgenland in Österreich. Ihre Familie wurde glorifiziert als eine Dynastie von Helden. Und dann, als sie elf Jahre alt war, wurde sie auch noch einem Mann versprochen, der einer der berühmtesten Familien angehörte.
1: Wer war also diese Familien, die Elisabeth einheiraten sollte?
2: Ja, also die Familie, in die sie einheiraten sollte, war die des Adelsgeschlechts Nadashti Fogaras, das bis ins 13. Jahrhundert zurückreicht und ebenfalls zum Hochadel gehörte. Und verlobt wurde Elisabeth mit dem fünf Jahre älteren Franz, auf Ungarisch Ferenc, Nadashti von Fogaras Völt. <lacht> Auch da hoffe ich, dass ich diesen Namen richtig ausgesprochen habe.
1: Aber dieser Franz Nadashti war ja selbst kein Unbekannter.
2: Genau, also wie ganz, ganz viele Personen in dieser Geschichte rankt sich auch um diesen Namen ja ganz viel Geschichte und ganz viel Mystisches vielleicht auch. Geboren wurde Franz Nardasti im Jahr 1555 und... Auch er wurde bald, genauso wie Elisabeth, im ganzen Land bekannt. Allerdings nicht wegen seiner unglaublichen Schönheit, sondern weil er ein sehr erfolgreicher Soldat war. Er kämpfte in ganz, ganz vielen Kriegen gegen die Osmanen. Ähm, manche kennen diese Kriege vielleicht auch als die Türkenkriege. Das ist ein etwas veralteterer Name dafür. Für seine Leistungen in den Kriegen gegen die Osmanen wurde er 1587 zum kaiserlichen Kriegsoberisten ernannt und gehörte ab 1594 unter dem damaligen Kaiser Matthias auch mehrfach dem Kriegsrat an. An. Er wurde mehrfach ausgezeichnet und er hat ganz, ganz viele strategische, wichtige Burgen damals zurückerobert. Also dieser Krieg zog sich sehr, sehr lange. Und da war es natürlich sehr wichtig, wenn man einen, einen Soldaten hatte, der es schaffte, ja Territorien, die an den Feind gefallen waren, eben wieder zurückzuerobern.
1: Und diese Burgen, so heißt es, die er erobert hat, wurden auch nie wieder zurückerobert.
2: Exakt. Also den Türken ist es scheinbar nie gelungen, eine von Nadashti verteidigte Festung wieder einzunehmen. Und unter anderem deswegen wurde er dann nochmal ausgezeichnet. Und zwar wurde er 1598 zum Ritter geschlagen. Also eine der höchsten Auszeichnungen, die es für einen Soldaten geben kann. Wir haben ja eben auch Bilder gesehen von ähm, Nadashti. Und ich finde, da sieht man schon, dass er, ja, er sieht sehr kämpferisch aus und ich finde, er hat auch ein paar grausame Gesichtszüge, könnte man fast meinen. Und er hat sehr dichtes, schwarzes Haar. Diese Verbindung von dem schwarzen Haar und seinem ja, Vorgehen, das keine, keine Gnade zuließ, machte ihn dem Beinamen der Schwarze Beck ein. Und das bedeutet übersetzt so in etwa der Schwarze Ritter. Also er hatte zum einen dieses schwarze Haar, aber das schwarz soll natürlich auch diese Gnadenlosigkeit symbolisieren, mit der er gegen, gegen seine Feinde vorgegangen ist.
1: Er und Elisabeth haben dann irgendwann geheiratet. Und Elisabeth war gerade mal 15 Jahre alt, was heute natürlich sehr jung klingt, aber damals üblich war.
2: Que genau. Die Ehe, die 1575 geschlossen wurde, galt aber trotz des jungen Alters von ihr und aber auch von ihm, also er war ja damals dann auch erst gerade 20, als sehr erfolgreich. Zum einen brachte sie die beiden mächtigen Familien näher zueinander. Also wenn man gerade gehört, sowohl die Batoris als auch die Nadastis gehörten im Hochadel an. Und durch diese Hochzeit konnte somit auch die, die Stellung im Ungarischen Reich von den Familien gesichert werden. Und zum anderen scheinen Batori und Nadastis auch recht glücklich miteinander gewesen zu sein.
1: Woran kann man das festmachen?
2: Also zum einen haben die beiden immerhin mindestens vier Kinder. Ganz genau kann man das nicht sagen, wie viele Kinder sie bekommen hat. Die Quellen gehen von mindestens vier Kindern aus. Miteinander bekommen. Dass man zusammen Kinder kriegt, heißt natürlich noch nicht, dass man sich liebt. Aber es ist auch belegt, dass zumindest Elisabeth eine sehr, eine sehr starke Zuneigung zu ihren Kindern hatte und sich denen gegenüber immer absolut vorbildlich verhalten hat. Der wahre Grund, warum man eben glaubt, dass diese Ehe recht glücklich war, also dass beide sich miteinander wohlgefühlt haben, war, dass beide protestantisch waren. Also es wäre theoretisch möglich gewesen, sich scheiden zu lassen, wenn es keine gute Ehe gewesen wäre. So oder so, egal wie es jetzt war, dieses Ehepaar Batori Nadashti war über die Grenzen hinaus bekannt. Also wir haben ja gerade auch schon gehört, dass äh, sie für ihre Schönheit bekannt war, er war für sein, seine soldatischen Leistungen bekannt und ähm, ja, Tony Thorn hat ähm, auch ein bisschen was dazu gesagt, wie bekannt die beiden damals waren.
3: They were like, if you can imagine a combination of a celebrity
0: die beiden waren eine Kombination von einem Promi-Paar aus Hollywood und einem Politiker-Ehepaar, noch bekannter als die Trumps. Sie waren symbolträchtige Helden für das Militär und Helden für das Volk. Ungarn war damals eines der mächtigsten und reichsten Länder, aber immer noch umgeben von Staaten, die noch mächtiger waren. Paare wie Elisabeth Bathory und Franz Nardashti waren wichtig für den Nationalstolz.
1: Diese bekannte Ehe fand nach 19 Jahren dennoch ein Ende.
2: Genau, denn am 4. Januar 1604 stirbt Nardashti. Scheinbar litt er schon einige Jahre an einer Erkrankung der unteren Gliedmaßen, aber das ist nur eine Vermutung, denn bis heute wissen wir nicht ganz genau, woran er eigentlich gestorben ist.
1: In jedem Fall kann man sagen, dass der Tod von Franz Nadashti Elisabeths Leben
2: von Grund auf veränderte. Genau, denn Elisabeth war ja jetzt die Erbin von gleich zwei Dynastien. Einmal die Batoris und einmal Tina Dashtis. Und damit war sie jetzt eine wirklich vermögende und mächtige Frau, die über zahlreiche Ländereien und Schlösser herrschte. Wir haben ja eben schon erwähnt, wie hoch wir hier sitzen, oben auf der Burg. Wir haben ja eben eben diese Führung hier durch die Burg bekommen und standen direkt am Rand von der Festungsmauer und hatten einen unglaublichen Ausblick über das ganze Gelände.
1: Beschreib mal, was du jetzt siehst.
2: Also ich sehe einfach unfassbar weit in die Ferne. Also man kann sich das kaum vorstellen, wenn man jetzt nicht hier steht. Man steht auch direkt ähm, am Rand von der Burg und da geht es direkt ganz steil bergab. Und vor uns liegt ein kleines Dorf, das auch wegen der Burg dann tatsächlich gebaut wurde. Aber wir können ja super weit in die Ferne blicken. Ich kann sowas schlecht einschätzen, aber ich würde sagen, hunderte Kilometer bestimmt. Wir sehen Berge, wir sehen Felder, wir sehen Wälder. Und Also ich finde, man kann sich super gut vorstellen, wie es hier auch damals war. Also wir haben diesen Festungsturm gerade gesehen, wo ja auch damals verteidigt wurde. Und wenn man diese Wälder sieht und diese, diese Berge hier drumherum, ich finde, man kann sich vorstellen, wie das damals ja im Mittelalter hier auch war, also als dann die, die Truppen vorbeigezogen sind, oder? Total. Und es zeigt natürlich auch, also wenn man sich überlegt, dass all dieses Land ja damals in Elisabeths, Besitz war, wie unglaublich viel Macht sie hatte in diesem Moment, weil das alles ihr gehörte. Und auch die ganzen Menschen, die dort lebten, waren ja dann ihre Leibeigenen in dem Moment. Also alle Leute standen unter, unter ihrer Herrschaft.
1: Der Tod von Franz Nadasti bedeutete für Elisabeth natürlich auch eine Zäsur. Und zu diesem Zeitpunkt entstanden auch die ersten Geschichten und Gerüchte über Gräueltaten und
2: sadistische Praktiken. Ja, also so geht zumindest die Sage. Das ist jetzt vielleicht der Punkt, an dem wir einmal erklären sollten, wie die Geschichte, die Legende um Elisabeth Bathory lautet. Es ist dabei eine, eine ganz bestimmte Geschichte, die kurz nach Nadastis Tod spielt und immer wieder auf eine ähnliche Art und Weise erzählt wird. Das ist die Geschichte einer um ihre Schönheit fürchtende Gräfin, die mit allen Mitteln versucht, die Zeichen des Alters auszulöschen. So sei es angeblich passiert, dass ein Dienstmädchen Bartori beim Haarekämmen zu sehr an den Haaren gezogen hat und Bartori hat das Mädchen angeblich danach geohrfeigt. Und die Ohrfeige soll so schlimm gewesen sein, dass Blut aus dem Gesicht dieses Mädchens auf das Gesicht von Elisabeth Bathory spritzte. Und als sie das Blut wegwischen wollte, habe sie gesehen, dass die Haut an eben dieser Stelle auf einmal wieder jung und frisch gewesen sei. Und fortan habe es sie nach immer mehr jungen Mädchen verlangt, um in deren Blut dann schließlich sogar zu baden und so für immer jung zu bleiben.
1: Genau diese Legende wurde immer wieder auch in Filmen und Serien erzählt. Hören wir mal rein.
2: Ich bin Gräfin Barthory.
1: Gräfin Erschebett Barthory? Ja. Was
2: hörtet ihr denn über mich? Jeder erzählt Geschichten von Monstern in der Nacht. Wenn Eltern ihre Kinder zu Bett bringen, sagen sie, das sei alles nicht wahr. Doch einige Monster sind echt. Genauso verhielt es sich mit Gräfin Barthory.
4: Oh,
3: nee. No. Blood. Whose blood?
2: Es ist nicht nur das Aussehen. Meine Haut fühlt sich ganz anders an. Als wäre ich viel jünger. Es war kein Blut mehr in mir. Es sind die im Wald. Womöglich die Bathory selbst.
1: Das klingt nach der perfekt konstruierten Geschichte nach einem Märchen.
2: Absolut. Äh, man muss dazu auch sagen, dass zum Beispiel die Gebrüder Grimm diese Geschichte auch mal als Märchen erzählt haben. Also äh, das ist eine Geschichte, die sich über die Jahrhunderte gezogen hat und eben nicht nur in Filmtrailern ist, sondern schon schon weit zurückreicht. Und der Erste, der diese Geschichte erzählt hat, war der Jesuitenpater Laszlo Turoci in der 1729 veröffentlichten Ungaria Suis Cum Regibus Combenio Data. Und Turotti war sich in dieser in dieser Geschichte, die er erzählt hat, sicher, dass die Morde an etwa 600 Mädchen ähm, ja der Eitelkeit der Elisabeth Barturi geschuldet seien. Und er war auch der erste, der sie Blutgräfin genannt hat. Und im Prinzip diese diese Geschichte in die Welt gesetzt hat, dass sie eben kosmetische Blut Bäder genommen habe. Ich möchte an dieser Stelle nochmal kurz sagen, dass dieser dieser Jesuitenpater auch gesagt hat, dass seine Vermutung ist, warum Elisabeth Bathory das gemacht hat, wäre, weil sie dem katholischen Glauben entsagt habe. Also können wir die Glaubwürdigkeit dieser historischen Quelle, äh, glaube ich, durchaus mal in Frage stellen. Also es gibt halt einfach ganz, ganz viel in dieser Geschichte, das äh, sehr, sehr konstruiert und ausgeschmückt ist. Zum Beispiel wird auch ganz oft von der eisernen Jungfrau erzählt.
1: Und bei der Geschichte muss man sagen, er hat sie fast 100 Jahre nach ihrem Tod erzählt. Was ist denn jetzt wirklich passiert?
2: Ja, also da streiten sich die Gelehrten. Wichtig ist, es gibt natürlich viele Dinge, die könnten passiert sein, aber es gibt keine Beweise dafür. Also da kann man dann überlegen, wie viel man da wirklich jetzt glauben möchte. Und dann gibt es aber ein paar Dinge, die sind einfach wirklich, man möchte sagen, erstunken und erlogen. Zum Beispiel? Zum Beispiel die eiserne Jungfrau, von der ich eben gesprochen habe. Davon gibt es auch ein nachgebautes Exemplar hier auf der Burg, wo wir uns gerade befinden. Und eben hatten wir im Rahmen unserer Tour auch die Möglichkeit, dieses Folterinstrument einmal aus der Nähe zu betrachten. Und unsere Führerin Alicia hat uns ja recht eindringlich erklärt, wie genau dieses Folterinstrument funktioniert hat.
4: Das ist uh, Nuremberg, Iron, das ist die Nürnberger eiserne Jungfrau. Der eiserne Teil ist noch original. Der hölzerne Teil wurde nachgebaut, basierend auf einem historischen Buch aus dem 14. Jahrhundert. Sie stammt aus dem Tschechischen Museum für Folter. Wenn Menschen damals diese eiserne Jungfrau gesehen haben, haben sie Angst bekommen. Sie haben alles erzählt und alles gestanden. Diese Statue hat zwei Teile. Jemand wurde in ihrem Inneren eingesperrt und an den Seiten gab es scharfe Nadeln, die sich in den Körper bohrten, wenn die Teile geschlossen wurden. Dabei haben diese Nadeln nicht die wichtigen Organe verletzt und deswegen hatten die Opfer sehr lange große Schmerzen. Also
2: jetzt haben wir ja gehört, wie dieses Folterinstrument funktioniert. Und es wirkt natürlich sehr mittelalterlich, aber... Es gibt gar keine Hinweise darauf, dass es diese eisernen Jungfrauen überhaupt vor dem frühen 19. Jahrhundert gegeben hat. Also das ist zwar nett, dass dieses Ding hier jetzt im Schloss aufgebaut wurde, aber im Endeffekt gibt es überhaupt gar keinen Beweis dafür, dass das verwendet wurde überhaupt zu der Zeit und erst recht nicht von Elisabeth Bathory. Also es passt natürlich wahnsinnig gut zu dieser Legende, dass Bathory in dem Blut von jungen Mädchen baden wollte und... Die durch die eiserne Jungfrau kam man ja an sehr, sehr viel Blut. Also es würde natürlich super zueinander passen. Aber Fakt ist, nur weil etwas zueinander passt, heißt es nicht, dass es wirklich so gewesen ist. Und das ist eben ein Aspekt, wo wir sagen müssen, das ist doch sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das wirklich so war.
1: Man kann mit Sicherheit sagen, dass vieles von dieser Geschichte erfunden ist. Aber dennoch wird sie verhaftet. Und zwar 1610.
2: Ja, und verhaftet wird sie von Georg Turzo. Auch da erkläre ich einmal ganz kurz, wer dieser Mann war. Denn er hat durchaus eine entscheidende Rolle in der ganzen Geschichte um Elisabeth Bathory. Auch die Geschichte, die wir wirklich rekonstruieren können. Also Turzo war Palatin. Ein Palatin ist ein Vizekönig Ungarns gewesen. Was bedeutet, auch er war ein Hochadliger. Und er war somit in der gleichen Riege wie eben auch Elisabeth und Franz Nadersti. Und er kannte die Familie Bathory schon lange. Und einer seiner Erzfeinde war aus der Familie Bathory. Und es war nämlich der Regent von Transsilvanien, ein Neffe von Elisabeth. Trotzdem hatte aber der, der Turzo eine recht enge Beziehung zu Elisabeth und Franz. Also es ist alles so ein bisschen verworren in diesen ganzen hochadligen Familien. Aber man kennt das ja auch von heutzutage, dass diese Adelsfamilien, die kennen sich alle irgendwie untereinander und die einen heiraten die anderen. Und irgendwie ist jeder miteinander irgendwie verbandelt. Und so war das damals eben auch. Also Turso, Klassische Intrige. Ja, genau. Also jeder kannte jeden. Und ähm, es war auch so, dass der Turzo zusammen mit Franz Nadasti im Krieg war. Also die kannten sich daher auch und es ist bekannt, dass Turzo Elisabeth Bathory gut fand. Auf welche Art, wissen wir nicht eindeutig, aber zumindest fand er sie beeindruckend. Er hat nämlich mal in einem Brief an seine eigene Frau geschrieben, sie solle doch einfach mal ein bisschen mehr wie Elisabeth Bathory sein. Da wusste er wahrscheinlich noch nicht, dass Elisabeth Bathory eine sadistische Mörderin ist, aber also er war der Familie durchaus zugeneigt. Und das war wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum Franz Nadersteh in seinem Testament verfügt hat, dass dieser Turso sich um Elisabeth und die Kinder kümmern solle.
1: Aber er kümmerte sich dann schließlich so, dass er sie verhaften ließ.
2: Ja, also der liebe Turso hatte ein Problem. Und zwar wurde er von dem ungarischen König Matthias persönlich mit Ermittlungen zu Elisabeth Bathory beauftragt. Und also da können die Familien jetzt noch so verbandelt sein und man sich noch so gut finden. Aber wenn der König dir höchstpersönlich was befiehlt, dann musst du erstmal spuren. Es wird vermutet, dass der, der König Matthias seine ganz eigene Agenda hatte, also politische Gründe. Wie gesagt, Elisabeth Bathory war eine sehr reiche und sehr mächtige Frau. Also es kann durchaus sein, dass König Matthias da ja einfach ähm, einen Stein aus dem Weg räumen wollte, aber der offizielle Grund für die Verhaftung war der folgende Vorwurf gegen Elisabeth Bathory. und zwar habe sie angeblich zahlreiche Frauen und Mädchen aus ihrem aus ihren Ländereien in das Schloss geholt, sie dort gefoltert und anschließend ermordet.
1: Sie wird also verhaftet und ihr wird auch dann der Prozess gemacht.
2: Genau und jetzt wird es richtig interessant, denn wir haben ja gerade schon gesagt, dass es ganz viel Legende um die Gestalt von Elisabeth Bathory gibt und diese ganzen blutrünstigen Märchen und sehr, sehr wenig Handfestes. Bei dem Prozess ist es anders. Warum? Das liegt daran, dass damals in Ungarn schon ein sehr gut organisiertes Justizsystem war und dementsprechend haben wir ganz, ganz viele Unterlagen, die zum Beispiel auch Tony Thorn für sein Buch ähm, extra untersucht hat. Also er ist nach Ungarn gereist und man kann diese hunderte Seiten von Gerichtsdokumenten auch heute noch in den Nationalbibliotheken suchen und nachlesen, was damals eben in diesem Prozess geschehen ist.
1: Ich habe gelesen, dass mehr als 300 Zeugen vernommen wurden. Stimmt das?
2: Ja, insgesamt sollen es 336 Zeugen gewesen sein. Darunter waren auch die vier ja, Komplizen, Kronzeugen, Menschen aus ihrem Hofstand von Elisabeth Bathory, die, ähm, ja, die besonders viele Aussagen gegen sie getroffen haben in dem Prozess, der schlussendlich von 1610 bis 1611 stattfand. Und äh, interessant ist vielleicht noch, dass Elisabeth Bathory nie selber im Gericht war. Unsere Führerin Alicia hat uns eben erzählt, sie wäre gerne da gewesen, sie hätte sich gerne selbst verteidigt, aber das ging nicht. Und Tony Thorn hat mir auch erklärt, warum.
0: Sie war verdammt und ihre Reputation war zerstört. Aber man traute sich immer noch nicht. Ihr irgendetwas anzutun, geschweige denn sie vor Gericht zu stellen. Sie musste nie eine Aussage ablegen, sie musste sich nie verteidigen, denn jemandem von ihrem Stand konnte das nicht zugemutet werden. Die einzigen, die damals für Grausamkeit zur Tode verurteilt und somit zur Rechenschaft gezogen wurden, waren ihre
3: Bediensteten.
1: Tony Thorne sagt ja, dass die Komplizen wegen außerordentlicher Grausamkeit verurteilt wurden. Wir wollen jetzt an dieser Stelle nicht zu detailliert werden, aber Larissa, kannst du uns ein paar Beispiele nennen aus dem Prozess, was da ausgesagt wurde?
2: Ja, es gibt habe ich ja eben schon gesagt, hunderte Seiten an Gerichtsdokumenten, wo vor allen Dingen die Zeugenaussagen dokumentiert wurden. Und da gibt es ganz, ganz viele Aussagen, die so in die Richtung gehen. Hier ist mal ein Bauernmädchen verschwunden und ich habe gehört, die Bathory hätte und sie hat bestimmt und hat sie hier nicht mal 50 Mädchen umgebracht. Also solche Sachen. Und das ist natürlich nicht besonders konkret. Aber eine der Personen aus ihrem engen Umfeld, die ausgesagt hat, war ihre Kammerzofe Dorothea Schendel. Und sie hat zum Beispiel ausgesagt, dass Elisabeth Baturi mit Absicht ihren Dienstmädchen Stecknadeln in die Finger und unter die Fingernägel getrieben hätte. Oder sie habe die Finger direkt aufgeschlitzt, wenn sich die Opfer dann diese Nadeln da rausgezogen haben. Also das muss man sich mal vorstellen. Eine andere Dienerin hat gesagt, Baturi habe die Mädchen bewusst mit heißen Eisenstangen verbrüht und dann anschließend in eiskaltes Wasser geworfen. Eine andere sehr drastische Foltermethode scheint gewesen zu sein, dass Elisabeth Baturi den jungen Mädchen Papier zwischen die Finger gelegt habe und dann das Papier angezündet hat. Und das soll eine Foltermethode gewesen sein, also hat zumindest Tony Thorn mir erzählt, die sie sich bei jemandem aus ihrem nahen Umfeld abgeguckt hat, und zwar bei ihrem Mann. Denn Franz Nadasti soll das beim Verhör mit türkischen Gefangenen immer gemacht haben.
1: Es heißt ja auch, dass Franz Naderste sie sozusagen diese ganzen Foltermethoden eingeführt hat und dass sie bei vielen Folterungen dabei gewesen sein soll. Bei den Folterungen habe ich auch gelesen, eine davon sei gewesen, die Mädchen oder die Opfer in, mit Honig einzureiben und sie den Insekten zu überlassen. Auch ganz übel, wenn man sich das mal vor Augen hält.
2: Wichtig ist allerdings auch, dass die Kronzeugen oder Komplizen gefoltert wurden. Also es gibt ja gute Gründe, warum man heute Zeugen nicht foltert, denn der Wahrheitsgehalt von Aussagen, die unter Folter erzwungen werden, kann ja erstmal in Frage gestellt werden. Andererseits haben sich auch andere Leute gegen Elisabeth Baturi ausgesprochen, die nicht gefoltert wurden. Zum Beispiel der Adlige Franz Türk, der hat berichtet... Elisabeth Bathory hätte die Geschlechtsorgane mehrerer Mädchen verstümmelt und ähm, andere Hausangestellten hätten ihm, also diesem Franz Törek, von 200 Mordopfern berichtet. Ganz kurz dazu. Du hast ganz am Anfang gesagt, dass Elisabeth Bathory 650 Morde begangen haben soll und dafür steht sie auch im Guinness Buch der Rekorde tatsächlich als most notorious serial killer female serial killer. Aber das absurde ist, dass wir gar nicht sagen können, ob das tatsächlich so war, weil also so gut das ungarische Justizsystem damals war, es wurde einfach erstmal ganz viel hingenommen. Also dieser Franz Török konnte jetzt sagen, ja, ich habe gehört, sie hat 200 Leute umgebracht, aber im Endeffekt wurde das gar nicht nachgeprüft und das liegt daran, dass die Justiz damals auch durchaus ein Interesse daran hatte, dass Elisabeth Bathory vielleicht schuldig gesprochen wird, hat mir Tony Thorne erklärt.
0: Damals musste man vor Gericht nichts beweisen. Man musste einfach sagen, sie hat das getan. Sie hat das getan. Sie ist eine Hexe. Sie ist eine Verräterin. Sie ist ein Monster. Und wenn das nur genug Menschen sagten, war die Reputation zerstört und man konnte jeden verurteilen. Wobei die Adligen normalerweise nicht eingesperrt wurden. Wenn sie schuldig gesprochen wurden, selbst für Mord, was durchaus passierte, ließen der König und die anderen Adligen, die Verurteilten, ins Exil gehen und nahmen dann das Land des Geflüchteten. Und das war's, was die Aristokaten wollten. Es war egal, ob jemand wirklich schuldig war oder nicht. Sie wollten einfach das
3: Land.
1: Es gab also diverse Zeugenaussagen, die Elisabeth beschuldigten, auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein klares Interesse von Seiten der Behörden, eine Verurteilung zu erzwingen, sozusagen. Wie ist denn schlussendlich das Urteil gewesen?
2: Nun, Elisabeth wurde verurteilt, nicht für die 650 Morde, aber für knapp über 60, meine ich. Und weil ihre Taten eben so schwer waren, konnte man sie auch nicht ziehen lassen. Das Problem war nämlich, dass sie nicht nur Bauernmädchen und Mädchen niedrigen Ranges vermutlich umgebracht hat, sondern auch adlige Mädchen. Und das war ein schweres Verbrechen. Also... Es gab damals natürlich ein etwas anderes Verhältnis zu Hausangestellten. Das hört sich jetzt alles so fürchterlich an, wenn wir sagen, naja, wenn es nur Bauernmädchen gewesen wären, wäre es nicht so schlimm gewesen. Aber das war eben damals so, dass Menschenleben, also der Wert eines Menschenlebens wurde damals, so fürchterlich, dass es aus heutiger Sicht auch ist, eben nach dem Rang definiert. Und hätte sie damals nur Bauernmädchen umgebracht, dann wäre vielleicht noch... Alles gut gegangen, in Anführungsstrichen, für sie. Ähm, aber es waren eben auch adlige Mädchen, die verschwunden sind. Also ob sie sie tatsächlich gefoltert und umgebracht hat, ist nicht ganz klar. Aber sie sind auf jeden Fall verschwunden, als sie in ihrer Obhut waren. Und dadurch wurde sie eben verurteilt. Aber gleichzeitig konnte man sie auch nicht wirklich verhaften. Denn sie war ja immer noch eine Hochadlige und super mächtig und super Und deswegen konnte man sie jetzt nicht einfach in irgendein Gefängnis stecken. Und die Lösung für dieses Dilemma war, dass man sie einfach unter Hausarrest gestellt hat. Und äh, diesen Hausarrest musste sie hier auf der Burg Schächtitz verbüßen, und zwar in einem Turm. Und in diesem Turm waren wir auch eben. Dazu hat uns unsere Tourführerin Alicia auch noch etwas erzählt. Wir are now in wir sind
4: jetzt in dem Wohnturm, in dem Elisabeth Bathory am 21. August 1614 an einer Herzattacke gestorben ist. Dieser Turm hatte vier Ebenen, in denen sie sich frei bewegen konnte. Hinter dieser Wand sind Treppen zu den oberen Etagen. Die obere Etage hatte große Fenster und von dort hatte sie einen sehr guten Blick. Sie war nur in diesem Turm. Und sie konnte herumlaufen und ihre Untertanen brachten ihr Essen und auch ihre Familie besuchte sie.
1: Also man kann nicht wirklich von einem Turm sprechen, weil eigentlich nur ein paar Ruinen übrig geblieben sind. Alicia hat uns ja das eindringlich versucht zu schildern, wie es ausgesehen haben könnte. Also es waren vier Etagen in diesem Turm. Jetzt sind nur noch wirklich wenige Gemäuer übrig. Sie hatte relativ viel Platz, konnte sich aber dennoch nicht frei in der Umgebung bewegen, war also in diesem Turm tatsächlich eingesperrt. Er war sehr hoch, er hatte scheinbar große Fenster und sie hatte eine grandiose Aussicht. Das kann ich bestätigen. Wenn ich eingesperrt sein müsste, irgendwo dann wahrscheinlich mit eher mit einer solchen Aussicht. Ansonsten ist tatsächlich jetzt von diesem Turm nicht mehr viel übrig. Das liegt natürlich an diesen beiden Bränden im 18. Jahrhundert, die hier sozusagen alles zerstört haben.
2: Du hast gerade eben gesagt, wenn du dir einen Ort für den Hausarrest oder ja dein, dein Gefängnis aussuchen müsstest, wäre das doch ein ganz netter Ort. Was ich ganz interessant fand, war, dass Alicia gesagt hat, dass Elisabeth Bathory hier auf gar keinen Fall bleiben wollte. Ähm, sie wollte in jedem anderen Schloss in ihrem Besitz sein, nur nicht auf der Burg Schechtitz, die sie immer schon als kalt empfunden habe. Und vielleicht war das dann ja doch noch ähm, ja, eine geeignete Methode, sie für ihre Taten zu bestrafen.
4: Es
1: muss tatsächlich wirklich sehr kalt gewesen sein, weil auch Alicia uns am Anfang der Tour gesagt hat, ich muss mir jetzt noch mal ein Pullover einziehen, weil es kalt ist hier oben. Ja. Wir haben ja nun gesagt, dass die Zeugen im Prozess ihre Aussagen unter Folter teilweise gemacht haben und dass viele Details vielleicht gar nicht wahr sind und alles sehr nebulös ist. Was meinst du denn, Larissa? Hat sie denn nun gefoltert und so brutal gemordet und vor allem in dieser Anzahl...
2: Ja, das ist natürlich jetzt so ein bisschen die Frage. Ne? Also hätte man Elisabeth Bathory gefragt, hätte sie gesagt, nein. Sie hat bis zu ihrem Tod am 21. August 1614 alle Taten bestritten, die ihr zur Last gelegt wurden. Und dann haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt dass sie eben eine ganz besondere Frau mit ganz viel Macht war. Und wir kennen das von heute, wenn man sehr reich und sehr mächtig ist, hat man automatisch sehr viele Feinde. Und wenn du eine Frau im 17. Jahrhundert warst, in Ungarn, hattest du noch mehr Feinde. Also es ist durchaus möglich, dass es einfach ganz viele Adlige gab, die sie aus dem Weg schaffen wollten. Also wir haben eben schon gesagt, der ungarische König hatte ein Interesse. Dann hatte sie da ihren Neffen, der in Transsilvanien unterwegs war und Krieg geführt hat. Wer weiß, was der noch im Schilde geführt hat. Tony hat mir erzählt, dass sogar die Männer ihrer eigenen Töchter Intrigen gegen sie gestrickt haben und daran beteiligt waren, dass sie verurteilt wurde. Also, das ist sie hatte unfassbar viele Feinde von allen Seiten, muss man sagen.
1: Interessant finde ich ja auch, dass es so viel widersprüchliches gibt und auch wir hier vor Ort widersprüchliches mitbekommen haben. Also Alicia sagte ganz eindeutig, die meisten dieser Geschichten sind Legende. Das Baden im Blut ist Legende, viele Morde sollen Legende sein, ihre Grausamkeit soll Legende sein und äh, sie selbst ist sehr auch dafür, dass man dieses Bild sozusagen etwas revidiert. Sie hat uns erzählt, dass sie bei Aufführungen hier auf der Burg, die es manchmal gibt, Elisabeth beispielsweise als gute Frau und gute Mutter versuchen darzustellen. Interessant war aber, als wir in diesen Raum gegangen sind, der Elisabeth sozusagen gehören sollte, ein Raum, nicht als sie schon eingekerkert war, sondern ein Raum, in dem sie vorher auch gelebt hat. Und da gab es ein Loch.
2: <lacht> ja, das ist korrekt. Das Loch könnte ein Beweis dafür sein, dass sie tatsächlich eine sadistische Mörderin gewesen ist. Dieses Loch war direkt neben dem Folterinstrument. Das haben wir eben schon erklärt. Das hat nichts mit ihr zu tun, sehr, sehr wahrscheinlich. Aber dieses Loch führte in einen dunklen Raum ein geheimes Verhörzimmer. Und ihre ihre Komplizen, ihre Kammerzofe und ihr Kammerdiener haben damals gesagt, dass sie in eben jenem Raum, den man nur durch dieses kleine Loch erreichen konnte, die Mädchen gefoltert und schließlich ermordet hätte. Und natürlich weiß man das alles nicht so genau. Ähm, man kann es nicht nachvollziehen, aber wenn man vor diesem Raum steht, also ich würde wirklich sagen, das ist der einzige Raum in diesem ganzen Schloss, in dieser ganzen Burg, wo wir heute unterwegs waren, wo ich sagen würde, okay, das ist wirklich gruselig. Also da würde ich auch nicht reinkriechen wollen.
1: Dieses Loch zeigt uns auch, da muss es ein Fünkchen Wahrheit geben.
2: Ja, und das ist auch ein Punkt, den Tony Thorn anbringt. Also nicht nur, dass es eben mutmaßlich Beweise für ihre Taten gab, auch das Mordmotiv Grausamkeit, dass das gewählt wurde, ist für ihn ein Anhaltspunkt, dass es wahrscheinlich Taten gab, die tatsächlich so passiert sind. Wir hören mal rein.
0: Warum haben sie sich für Grausamkeit entschieden? Wenn sie sie zerstören wollten, hätten sie auch schwarze Magie oder Hexerei nehmen können. Es gab andere ungarische Adlige, die der Hexerei beschuldigt wurden und im Gefängnis landeten. Sie hätten sie des Verrats beschuldigen können, besonders weil ihre Familie Rivalen der Habsburger waren. Selbst als ihr Neffe, Gabriel Bartui, in Transsilvanien darauf wartete, Ungarn für sich einzunehmen. Nicht einmal dann haben sie sie beschuldigt, mit ihm zusammengearbeitet zu haben. Dabei wäre das der einfache Weg gewesen, sie auf diese Weise zu zerstören und sogar ins Gefängnis zu bringen. Ich weiß es zwar nicht, aber ich nehme an, dass es zumindest ein paar Beweise gegeben haben muss.
3: Und
1: so bleibt es trotzdem Ungewiss, ob Bathory nicht doch am Ende Opfer ihrer Zeit wurde.
2: Oder doch die sadistische Mörderin war, deren Rolle ihr bis heute so oft zugeschrieben wird.
1: Larissa, vielen Dank, dass du uns an diesen Ort gebracht hast und uns diese spannende Geschichte erzählt hast.
2: Sehr gerne, Nuno. Und falls ihr Zuhörer jetzt noch mehr Lust habt auf spannende Fälle, dann hört doch gerne auch mal bei unseren Kollegen von Attentäter, dem Welt History podcast rein. Oder natürlich auch in unsere alten Folgen. Das geht natürlich auch immer. Da freuen wir uns auch.
1: Und abonniert uns überall, wo es Podcasts gibt. Und gebt uns eine Bewertung. Und schreibt uns an podcast.travelbook.de, falls ihr noch Anmerkungen habt oder Wünsche für zukünftige Tatort-Reisefolgen.
2: Ja, und ich würde sagen, wir schauen uns noch ein bisschen um und genießen auf jeden Fall den Ausblick. Oder, Nuno?
1: Sehr gerne. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann.